0: Y con Carlos Tabernero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así lo llevan escuchando ustedes desde la una de la tarde con diferentes asuntos de Castilla y León y también de sus gentes. Vamos a ir con muchos más temas hasta las tres de la tarde, como cada día. Nos vamos a desplazar hasta el Bierzo, hasta la comarca del Bierzo en la provincia de León, para conocer la historia de un pueblo, de un municipio, el municipio de San Facundo, que es un nuevo espacio sin humo en el que se recomienda... No fumar, se lo vamos a explicar porque es una historia muy interesante. También les vamos a contar la última hora de ese Zamora-Villarreal que se juega esta noche, segunda ronda de la Copa del Rey a las 9 en el Estadio Ruta de la Plata. Y vamos a tener la oportunidad de hablar en directo con el director deportivo del conjunto zamorano que sin duda afronta un encuentro histórico para un equipo como es el Zamora que milita ...en Segunda Federación... ...también les vamos a contar con David Alonso... ...la última hora de la información política regional... ...con el Pleno Autonómico... ...que se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León... ...como el de hace dos semanas... ...Pleno otra vez polémico... ...con asuntos como la amnistía... ...y los pactos del PSOE... ...que están haciendo que se enfrenten directamente... ...los representantes políticos... ...en Castilla y León... ...pero vamos a comenzar directamente... ...en la ciudad de León... ...porque allí... ...se celebra un congreso internacional... ...que es muy importante... ...son las 2 y 17 minutos... ...vamos con ello... ...están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio... ...con Iván Álvarez... La ciudad de León acoge desde hoy el Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales. Encuentro que en su decimoquinta edición concentra más de 400 profesionales y 150 empresas en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa. Se trata de un evento global que estaba previsto para 2020, pero debido a la parálisis provocada por la pandemia, se celebra por fin tres años más tarde. Carlos Tabernero.
1: Eso es. León, que es una ciudad con amplia tradición minera y energética, toma así el testigo de lugares como Oviedo como el precioso Palacio de la Magdalena de Santander de Sevilla. En el Congreso, los expertos van a abordar temas de interés común, como la crisis energética o la crisis de materias primas minerales imprescindibles para el desarrollo económico y tecnológico. Asuntos, además, que llevan a los ingenieros de minas a buscar
0: soluciones y a promover el desarrollo de nuevas fuentes de energía. Hasta León nos vamos para conocer cómo se está desarrollando la primera jornada de este Congreso. Alfonso Vázquez es el decano... ...de COIMCE, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España. Señor Vázquez, hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Lo primero, agradecerle que nos atienda en directo a las 2 y 18 minutos desde el Congreso... ...felicitarle también por la organización de este evento global en León... ...y la primera pregunta va precisamente por ahí, ¿por qué León? ...para celebrar este Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales.
2: Pues porque el y el Colegio Oficial de, de Ingenieros de Minas del Centro, abarca las comunidades de Castilla y León, Extremadura y Madrid. Y qué mejor, eh, qué mejor sitio que Madrid, eh, León con la tradición minera que tiene como para celebrar un congreso como este.
1: ¿Y qué tal se está desarrollando esta primera jornada en ese Palacio de Congresos y Exposiciones de León?
2: Muy bien, muy bien. Ha empezado, ha empezado eh, de una forma espléndida. ...hemos tenido una jornada inaugural... ...bastante fructífera... ...en la que además hemos tenido dos conferencias... ...una por parte del comisario Miguel Arias Cañete... ...que nos ha hablado sobre el tema del medio ambiente... ...y las políticas europeas... ...y luego por parte del Ministerio... ...hemos contado con el, sub, el subdirector general de Minas... ...que nos ha contado cómo se ha tramitado... ...la nueva ley de materias críticas... ...que nos va a afectar a todos.
1: Leyes entiendo muy importantes... que otros temas principales sobre minería se van a abordar por los profesionales del sector en este congreso que, recordamos, dura tres días.
2: Sí, dura tres días, desde esta tarde hasta el, hasta el viernes, en el cual se van a abordar varias áreas temáticas, como son la parte de tecnología y meteorología, la situación del sector en, en, hoy en como se encuentra hoy en día, la parte energética, que no se nos puede olvidar, ver qué nuevos recursos, qué nuevas fuentes podemos eh, instaurar y tener en España y desde luego el, la parte de materias críticas con la mineralogía y ver qué, es, qué nuevos recursos que podemos explotar en las distintas zonas eh, que tenemos aquí en España.
0: Lo ha comentado usted, uno de los asuntos que se van a tratar en el Congreso es conocer cómo se encuentra el sector. Se lo voy a preguntar a usted directamente, ¿cómo se encuentra actualmente?
2: Pues el sector eh, se encuentra ahora, en otra vez, en uno de sus mejores momentos. Eh, por desgracia, las malas noticias o las buenas noticias vienen acompañadas de malas. El, el hecho de haber tenido una crisis como ha sido la guerra de Rusia y Ucrania nos ha mostrado que necesitábamos eh, no tener tanta dependencia del exterior. Y España, bueno, eh, y, la, y León, pues ya no teníamos las minerías energéticas que teníamos antes, pero tenemos gran variedad de minería industrial, gran minería de, de rocas ornamentales, de áridos, que vuelven a estar en alza para darse cumplimiento y para dar servicio a todas las tecnologías y a todas las empresas punteras de hoy en día.
0: Es que se trata de un congreso muy importante. Los datos así lo ponen de manifiesto, porque el sector de la minería cuenta en estos momentos en España con unos 46.000 trabajadores directos implicados en la parte de la extracción y en la primera transformación. También se genera un empleo inducido de unos 250.000 trabajadores Estamos hablando, señor Vázquez, de una enorme cadena de valor de la que cuelgan hasta cuatro millones de empleos en toda España.
2: Sin contar además que tenemos eh, toda la parte de investigación, de innovación, de desarrollo, de sostenibilidad, de eficiencia, que también están apoyando al sector y que también da empleo a estos, a estos campos.
1: El lema del Congreso este año es la frase, trabajando para la sociedad, porque entre los sí. objetivos prioritarios está divulgar y dar a conocer la energía y los recursos minerales en su conjunto, ¿no? A la sociedad, ¿cómo es el conocimiento actualmente de la ciudadanía, de la situación de la energía y de estos recursos?
2: Pues por desgracia para la minería, la sociedad no nos tiene en muy buena estima. Reconozco que hasta hace relativamente... Bueno, hasta el 2018, hasta el año 82, que cambió la ley, pues la gente ve la minería pues es como alguien que va dejando huecos y montañas de residuos por ahí y, y es lo único que ve, pero no se da cuenta que todo lo que tiene a su alrededor viene de la tierra. Tú no podrías tener un móvil, no podrías tener zapatillas de deporte, no podrías tener una casa, no podrías... Estaríamos en la prehistoria sin la minería. ¿Lo hemos hecho mal? Sí. Pero desde el 82 lo que estamos haciendo es cambiarlo. Somos tan eficientes y somos tan sostenibles como cualquier empresa, como cualquier eh, asociación eh, medioambiental. Somos tan respetuosos con el medio ambiente como ellos. Y lo que queremos es justamente dar a la sociedad ese nuevo enfoque de la minería, que nos vean cómo somos en realidad y que puedan eh, cambiar esa percepción que tienen nuestra.
1: De hecho, la energía y el tratamiento y la gestión de los recursos minerales son actividades que, como bien ha dicho el señor Vázquez, son imprescindibles para la sociedad. La energía no deja de ser un elemento central del desarrollo porque hace posibles inversiones, innovación, nuevas tecnologías y con ello se crea empleo. No sé si precisamente, además de este Congreso, tienen otras iniciativas que lleven hacia ese conocimiento de la sociedad, de esta realidad, sobre la situación de la miner pues... minería y recursos energéticos.
2: Pues mira, ayer mismo tuvimos aquí, previo a previo a este congreso, la reunión una reunión anual entre todos los directores generales de, de las distintas comunidades en materia de energía y de minas y con, la, con los distintos colegios profesionales para poner sobre la mesa toda la problemática, todos los retos que tenemos y ver cómo poder empezar a solucionarlos.
0: Mm. Se juntan eh, durante estos tres días en León 150 empresas, 400 eh, profesionales que van a poder encontrar también eh, lo más innovador y avanzado respecto a las tecnologías en un sector como es el de la minería y el de los eh, recursos eh, minerales. Actualmente nos ha hablado un poco de la situación del sector con todos esos empleos que, que se generan, tanto de forma directa como indirecta, pero... ¿Ve que el futuro es esperanzador para todos los profesionales de este sector o es muy complicado, sobre todo también para la hora de, pues, como ha dicho, respetar el medio ambiente y todos estos asuntos?
2: Yo creo que en el momento en que la sociedad empiece a cambiar la concepción que tenemos de la minería, cuando se empieza a dar cuenta de que los recursos minerales son eh, fundamentales, que son necesarios para cualquier actividad del día a día, cuando entienda que la energía... Es algo eh, que no surge, de, porque sí, que es necesario una tecnología, que es necesario una serie de elementos que también proceden de la, de la minería. Eh, en ese momento, eh, y gracias a las inversiones que están haciendo y los esfuerzos que están haciendo todas las empresas del sector, eh, ...empezará otra vez a hacer lo que fuimos hace 20, 25 años... ...y desde luego esa generación de puestos de trabajo... ...que me comentabas, se incrementará en bastantes puntos.
1: Hemos hablado de la ciudadanía, pero ¿está también... ...o lo suficientemente concienciada la clase política... ...sobre la importancia de la minería?
2: Sí, como te digo, ayer tuvimos la reunión de directores generales... Eh, con, ...de toda España... Y estamos totalmente concienciados, están totalmente concienciados y saben de los problemas que tenemos. Saben que tenemos problemas de carácter administrativo, lo que se tarda en dar una concesión, que son plazos que, que muchas veces te pueden echar atrás a la, a la idea de, de, de invertir aquí en España. Eh, pero bueno, esa concepción también se está cambiando. Eh, y saben que tenemos un problema, y saben y quieren poner remedio a él.
0: Y por ello se está celebrando este Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales en una ciudad como León, y le agradecemos enormemente a Alfonso Vázquez, decano de Coince, del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España, que nos haya atendido en directo en la sintonía de Vive Castilla y León. Señor Vázquez, un fuerte abrazo y que vaya muy bien este Congreso durante estos tres días.
2: Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes.
0: Son las 2 y 27 minutos, ya está por aquí David Alonso para contarles la última hora de la información política regional. Seguimos. Y como les decía, ya está por aquí David Alonso, jefe de sección de Castilla y León de los periódicos del grupo Promecal. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Porque se ha celebrado pleno en las cortes de Castilla y León. Ayer, por la tarde, la primera sesión, durante la mañana de hoy, se ha celebrado la segunda. Y la actualidad política de nuestra comunidad, la actualidad política de Castilla y León ha pasado durante estos dos días, como cada quince días, por las Cortes Autonómicas, donde la amnistía, ya se lo decíamos en la portada, y los pactos del partido socialista han vuelto a monopolizar el debate parlamentario y donde de nuevo David, la polémica ha sido protagonista, no sabemos si de forma voluntaria o involuntaria en la sesión. Como bien dices, ha sido una sesión en las Cortes bastante
4: anómala ya desde el principio, desde ayer por la tarde. Recordemos que ayer martes no hubo el tradicional turno de preguntas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuco, que no pudo asistir al Pleno por encontrarse con COVID desde este lunes. Una ausencia de la que podía intuirse una sesión, algo insulta quizás, sin este cara a cara entre el presidente y la oposición, pero la verdad que ha sido nada más lejos que de la realidad. Podría utilizar esa frase que tanto te gusta de cero unidades de sorpresa, la que define a la perfección lo que se ha vivido hoy en las cortes, donde la amnistía, los pactos de Sánchez para su investidura y el modelo de financiación han sido el eje central de toda la sesión. Hasta dos PNLs han, han llevado Pepe y Vox a la Cámara para criticar eh, los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas. Y precisamente este tema ha sido el que a primera hora de la mañana, nada más iniciarse el pleno, ha vuelto a provocar una grave bronca, otra más, entre Vox y el PSOE, con la participación esta vez del presidente de las Cortes, de Carlos Pollán. Todo comenzaba cuando la procuradora de Vox, Susana Suárez, decía esto durante una PNL socialista sobre la violencia de género.
5: La España de las violaciones en manada, de la impunidad, de la amnistía del gobierno, golpista de la corrupción, de la dictadura del señor
3: Sánchez y de la represión.
4: Unas palabras tras las que la procuradora socialista Patricia Gómez ha instado al presidente de las Cortes, que recordemos también es de Vox, a que retirase del diario de sesiones el término dictadura que ha utilizado Suárez para definir al gobierno de Pedro Sánchez, que como recordó, ha sido elegido legítimamente por todos los españoles. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados, donde la presidenta Francina Armengol sí que retiró estos términos en boca de Santiago Abascal, Carlos Poyán se, ne se negó a hacerlo y aseguró que no retiraría ninguna alusión al ataque que se produce en este país a la Constitución.
0: Señoría, no se va a retirar del diario de sesiones nada. No se va a retirar del diario de sesiones nada. En este, esta presidencia respeta profundamente el ordenamiento jurídico y la constitución de este país. No voy a retirar, no voy a retirar ninguna afirmación que se haga... Señor González Reglero, le llamo al orden. No voy a retirar ninguna alusión a cualquier ataque que se está produciendo en este país a la Constitución, a la separación de poderes, a la igualdad de los españoles.
2: No voy a
4: retirar ninguna alusión. Como te puedes imaginar y como has escuchado por ese barullo de fondo, esta actitud de polla no sentó nada bien en la bancada socialista, que rápidamente eh, volvió a pedir el uso de la palabra para afear al presidente de las Cortes su decisión y recordarle que el suyo es un papel institucional y no de partido. Está mal que la portavoz de un grupo parlamentario ataque al presidente de un gobierno diciendo que en este país se ve una dictadura cuando no es verdad. Pero está mucho peor que el presidente de las Cortes, que tiene una labor institucional y que representa a todos... Disculpe, presidente, que no he acabado igual que usted, le he dejado terminar, me va a dejar terminar. Pero es inaudito. Perdone,
0: perdone, perdone. Es inaudito. Rápido, rápido termine, por favor.
4: Eh, bueno, rápido, el tiempo que considero oportuno dentro de los tres que marca el reglamento. Pero resulta inaudito que el presidente de estas Cortes, que debe mantener la imparcialidad y que respeta a todos y que lo que debe respetar al primero es al presidente del gobierno elegido de las urnas haga
0: hecho las calificaciones que ha hecho. Ocurrió algo similar en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Recuerdo cuando estaba hablando el líder popular Alberto Núñez Feijó sí. y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también le estaba diciendo que se acababa el tiempo y decía sí, Feijó que igual que Oscar Puente en el turno de réplica cuando la investidura del popular eh, dedicó 40 minutos, pues que le iba a dedicar el mismo tiempo, pero bueno, como acabamos de escuchar, de nuevo el presidente de las Cortes y la Procuradora, Patricia Gómez Urbán, han vuelto a ser protagonistas de la polémica en la sesión plenaria. ¿Cómo ha transcurrido, David, el Pleno después de esto? Pues como te puedes imaginar,
4: ya con el ambiente caldeado después de esto que acabamos de escuchar, lo que ocurrió después fue una continuación del pim pam pum con el que Pepe y Vox vienen desde hace semanas ya azotando al PSOE en cada sesión plenaria a cuenta de la amnistía y de los pactos de investidura. Como he dicho antes, dos han sido las PNL presentadas por el PP hoy contra estas medidas, que han sido pues una lluvia de constante de críticas desde los socios del gobierno Pepe y Vox contra los socialistas de la comunidad, cuyo líder, Luis Tudanca, no estaba presente en el hemiciclo. El portavoz del Grupo Popular, eh, Raúl de la Hoz, en la presentación de la primera de las PNL, que recibió el apoyo de Ciudadanos, bueno, Francisco Igean, <ríe> dejémoslo ahí, por Ávila, UPL ya, y el propio Vox. Eh, Raúl de la Hoz preguntó a los socialistas si se tienen que callar y agachar la cabeza ante lo que considero como el segundo golpe de Estado en la democracia de España... ...y después eh, de la o ya afiró el cuchillo y contrapuso que es en el 82... ...el PSOE estuvo en contra de los malos, en esta ocasión se ha puesto del lado de los golpistas. Por su parte, el procurador, el procurador de Vox, David Hierro, ha culpado al PSOE de asaltar la división de poderes... ...y ha comparado a Pedro Sánchez con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Les escuchamos. A
1: mí, como a la mayoría de los castellanos y leoneses de bien, esto nos parece la mayor indecencia que nunca ha cometido un presidente de gobierno democrático en nuestro país. La mayor indecencia nunca cometida. Y frente a eso, y aunque a ustedes les duela, no nos vamos a callar. No vamos a permanecer callados. No vamos ni podemos quedarnos callados. Es nuestro deber moral reaccionar. Es nuestro deber institucional, nuestra obligación para con aquellos ciudadanos que salieron a las calles. Es nuestra responsabilidad política. El señor De Pablos, el que tenía que hablar hoy aquí, no está sentado aquí. El que tenía que dar explicaciones hoy aquí es el que lleva escondiéndose desde hace un mes sin dar la cara a los ciudadanos de Castilla y León, que es el señor Tudanca y que hoy tampoco tiene la valentía de dar la cara de ni siquiera estar presente. Quiere hacer lo mismo que hizo
3: el señor Chávez en Venezuela, hacerse con el control de los jueces. Ese es el golpe de estado que está dando el señor Sánchez. Pero eso ustedes no lo pueden hacer, señorías, ni con 179 votos, ni con 350. A ver si lo entra a ustedes en la, en la cabeza.
4: Ya en la segunda en la segunda de las PNLs, que también contó con el apoyo de Francisco Igea, UPL Soria por Ávila y Vox. El tema central fue la financiación autonómica y, como según el PP, los pactos de Pedro Sánchez quebrarán la igualdad territorial. Paloma Vallejo, procuradora del PP, ha cargado contra el chantaje que estos acuerdos generarán eh, españoles de primera y de segunda y ha preguntado a los socialistas si están dispuestos a que los castellanos y los leoneses sean españoles de segunda. Desde Vox, Francisco Javier Carrera auguró que con el nuevo gobierno se subirán los impuestos a las personas y a las empresas y se romperá el principio de la caja única de la seguridad social.
3: Pues muy sencillo,
1: porque fracturan el sistema de financiación autonómica, condicionan la capacidad financiera del Estado, ningunean e ignoran la necesaria concurrencia y consenso multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera, condicionan una deuda de 15.000 millones de euros, condonan esa deuda de 15.000 millones de euros a una comunidad al margen del resto.
3: Si acabar con la igualdad, la solidaridad... Y la separación de poderes para seguir mal gobernando no es dar un golpe de Estado, ya nos dirán sus señorías socialistas qué es, aunque la historia, su historia, incluso la más reciente, ya nos ha enseñado lo que son capaces de hacer.
0: ¿Y cómo se ha defendido el Partido Socialista de esta avalancha de críticas en el Pleno? Pues como buenamente han podido, la verdad. Los socialistas han recurrido a la
4: hemeroteca y han tirado los argumentos que llevamos semanas escuchando, como esos pactos del PP con los partidos independentistas. Han mencionado el del Majestic, la amnistía fiscal de, de Montoro, o el incremento de fondos que recibe Castilla y León desde que Pedro Sánchez es presidente. Fernando Pablos y Rosa Rubio han sido los encargados de dar la cara desde la bancada socialista con intervenciones muy diferentes. Mientras el primero ha optado por el tono sosegado, llegando incluso a reconocer que la amnistía puede generar dudas entre los españoles. La segunda sí que le el tono para ir a la confrontación directa con el PP, a los que recordó que durante el gobierno de Rajoy, en Castilla y León, en las Cortes, los populares no presentaron ninguna propuesta para mejorar la financiación en la comunidad.
6: Les escuchamos. Hablan de amnistía. Ya lo hablamos hace dos meses. Fue una propuesta del señor Rajoy del 17 de octubre del año 2017. Ahora forma parte de un acuerdo entre partidos para la gobernabilidad. Y nosotros reconocemos que esta propuesta puede generar incertidumbre respetamos plenamente a quienes se han manifestado pacíficamente. Pero lo que ustedes nos piden que votemos es que es inconstitucional. Y miren, ¿se acuerdan? El matrimonio igualitario, el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad, la ley de eutanasia o hasta el impuesto de las grandes fortunas. Ustedes decían que era inconstitucional. Que ustedes planteen eso, a nosotros no nos pueden pedir de ninguna manera el apoyo, porque son absolutamente incompatibles las dos cosas. Señora Vallejo, ¿quiere usted hablar de la deuda? Mire, a mí me gustaría que aclarara aquí para todos los castellanos y leoneses. ¿Mañocó va a renunciar a la condonación de la deuda para Castilla y León? ¿Sí o no? dígalo alto y claro. Porque, mire, bastante nos perjudicó a toda Castilla y León la señora Pilar del Olmo, exconsejera consejera de Economía y Hacienda, cuando decidió no acogerse al FLA y perdimos 166 millones de euros en intereses por endeudarse con entidades bancarias privadas.
4: Pero bueno, más allá de este monotema de amnistía, pactos, eh, financiación... Eh, sí que ha habido una buena noticia, es, y es que ayer eh, las Cortes, pese a esta tensión y crispación que se vive actualmente dentro de la política autonómica, ayer todos los grupos suscribieron un acuerdo para la lectura de una declaración institucional con motivo de la celebración este lunes del Día Mundial de la Infancia. No es algo menor porque es la segunda eh, declaración institucional que se pacta en las Cortes en año y medio de, de legislatura, una declaración en la que demandaban tomar decisiones firmes para que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás.
0: David, gracias. Hasta Te a... escuchamos mañana no con el Consejo de Gobierno. Mañana ¿no? estaremos aquí otra vez. Muchas gracias, Iván un saludo a todos gracias compañeros son las 2 y 38 minutos seguimos que nos vamos ahora hasta la comarca del Bierzo
3: descubre Riaza el
0: tesoro escondido en la provincia de Segovia un municipio rodeado de la belleza de la sierra de Ayllón. sumérgete en su patrimonio cultural con ermitas centenarias y una impresionante iglesia renacentista disfruta de su rica gastronomía y de la ruta del color un recorrido excepcional por pequeños pueblos con encanto y qué decir del alledo de la pedrosa y de la pinilla. Ven a Riaza, tu aventura te espera.
4: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
0: Castilla y León es una de las comunidades con mayor número de superficie con espacios libre de humo. Castilla y León cuenta con 33 espacios naturales. El 26% de nuestro territorio está dentro de la red Natura 2000 y nuestra comunidad es la que tiene el mayor número de reservas de la biosfera. Todo esto hace que Castilla y León sea una de las regiones que más territorio tienen donde no se aconseja fumar. A todos estos espacios hay que sumar desde ahora al municipio de San Facundo, en Torre del Bierzo, un lugar que ofrece desde hace años a sus visitantes un turismo sostenible en uno de los rincones más bonitos de la comarca. Rodeado de montañas y rutas, con una arquitectura tradicional y una playa fluvial que cada verano se llena de familias, es un espacio de aire puro que ahora pretende ser todavía más puro. Y es que, si desde hace años... En la entrada de la localidad se puede ver un cartel que prohíbe el acceso de coches que no pertenezcan a vecinos. Ahora se suma una nueva señal en la que se recomienda eliminar el humo del tabaco. La localidad se une así a la iniciativa Espacios sin Humo, que impulsa la Asociación Española contra el Cáncer. Saludamos al alcalde de San Facundo, Ricardo Vila. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros en estos micrófonos.
0: Un placer hablar con usted. ¿Por qué, alcalde, la localidad de San Facundo ha dado el paso de sumarse a esta iniciativa de espacios sin humo?
6: Bueno, como bien sabéis, supongo que San Facundo es un pueblo de la provincia de, de León, comarca del Bierzo. Pertenecemos al Ayuntamiento de Torre del Bierzo y somos tan solo 18 habitantes, pero no bajamos ya... ...de 23.000 visitas anuales, ¿no? Eh, creemos que somos un ejemplo a seguir en, en turismo sostenible... ...y además eh, no solamente nos llega, con, nos llega con eso... ...sino queremos que sea sustentable en el tiempo... ...y si la gente decide venir a este entorno natural mágico... ...a disfrutar de la naturaleza, a relajarse... ...a respirar aire libre porque estamos en plena naturaleza... ...qué mejor que poder hacerlo sin cigarro, ¿no? Y si eh, conseguimos con esta pequeña iniciativa, que sobre todo va encaminada a proteger un poco a los más pequeños y a los fumadores pasivos. En este caso, si conseguimos, como decía, con esta pequeña iniciativa, que haya gente que lo entienda, que haya gente que se asume, que haya gente que deje de fumar, pues creo que ya solamente por eso merece la pena.
0: Hay que dejar claro que las señales, las señales no son prohibitivas, sino que son señales de recomendación. No se puede no. prohibir, puesto que no hay una norma en la que basarse para impedir fumar o sancionarlo, pero el objetivo sí que es, alcalde, que los visitantes de San Facundo sean respetuosos con estas indicaciones.
6: En todo caso, eh, yo ya he dejado claro en mis anteriores intervenciones que no es una prohibición como tal, porque no se puede prohibir como tal, pero yo creo que es una, algo muy recomendable y que puede tener múltiples beneficios para todas las personas que dejen de fumar y para las que están a lo largo de fumadores. ¿no? Como te decía, es un pueblo que recibe muchísimas, muchísimas visitas, que somos un ejemplo a seguir en turismo sostenible y creo que iniciativas como esta pues lo hacen todavía mucho más saludable.
0: Hemos visto el caso de Muchos municipios en todo el territorio nacional que eh, se, bueno no se, no se permite fumar en parques, en piscinas, en, en plazas, en las playas, pero en este caso eh, San Facundo es la primera localidad del Bierzo en sumarse a esta campaña nacional de espacios sin humo. Pero le quería preguntar, alcalde, ¿es también la primera localidad? en su totalidad, en la que todo el municipio se suma a esta iniciativa o tiene la constancia de que haya más pueblos en España que también recomiendan no fumar en todo el territorio y no solo en unas partes concretas?
6: No lo sé, yo sé que en el vieto somos los primeros mm. en, en hacerlo, pero somos pioneros en ello como lo hemos sido en otras muchas cosas. Nuestra, nuestras acciones nunca van encaminadas a lo que están haciendo los demás, siempre van encaminadas a lo que creemos que, se, que es mejor, porque nosotros no nos consideramos en ningún momento ni mejores ni peores que en ninguna otra población, simplemente diferentes. Y lo que nos diferencia, nos diferencia posiblemente sean estas eh, estas decisiones que no dudamos un minuto en tomar cuando, cuando creemos que estas decisiones pues al final rebundan de una manera muy importante en la calidad de vida de los visitantes.
0: San Facundo es una localidad, un municipio, Pionero y referente, porque es muy importante concienciar a la población e impulsar estos espacios libres de humo, especialmente, y ya lo ha dicho usted, en aquellos lugares donde haya niños, donde haya jóvenes, donde haya adolescentes, como pueden ser eh, los parques, los recintos deportivos o en este caso también la playa fluvial de San Facundo, porque hablamos también de esos fumadores pasivos, ¿no?, que también les afecta gravemente el humo del tabaco.
6: Efectivamente, y además, igual que lo hacemos ahora con el tabaco, lo hemos hecho ya hace 18 años, que también fuimos pioneros con el tratamiento de agua potable, que eso lo degusta a todo mundo que viene y llevamos 18 años tratándolo sin agentes químicos, con rayos ultravioleta. O sea, no es una novedad para nosotros, es un es algo más, porque siempre estamos intentando hacer algo que sea beneficioso para la salud de las personas que lo puedan que lo puedan consumir. El agua, consumirlo en este momento, y el tabaco, pues las personas que puedan estar al lado, niños y, y como tú bien decías, los fumadores pasivos que a veces son los, los más perjudicados.
0: Porque hablamos de un problema muy importante como es por ejemplo el cáncer de pulmón que se asocia principalmente, lógicamente al consumo de cigarrillos, entre el 80 y el 90% de los pacientes con este tipo de tumor son fumadores, pero también está relacionado con otros 15 tumores que afectan gravemente a nuestra salud. Por eso son importantes este tipo de iniciativas, como la que se está llevando a cabo en San Facundo. Y quería preguntarle, alcalde, si es verdad que son muy pocos habitantes, pero bueno, ya lo ha dicho usted, que pertenecen a un municipio como es el de la Torre del Bierzo. Si se están llevando a cabo también otras iniciativas, sobre todo con las nuevas generaciones, para intentar evitar que se acerquen al tabaco y al, al humo del tabaco.
6: Sí, bueno, esa, esa, este ha sido el primer paso que nosotros desde luego estaremos encantados de poder colaborar en todas aquellas cosas que, que vayan en, de la mano, ¿no? Y bueno, pues si, si la gente que visita San Facundo, eh, ya no mayor, sino joven, solamente porque vean esa señal, deciden estar un día sin tabaco, yo creo que ya es importantísimo, porque eso al final lo que, puede, lo que podemos terminar es logrando que haya mucha gente que se conciencia, que esto cae en la sociedad y que cada vez sean menos los que fuman en los espacios públicos, que por norma general ya no se
0: debería hacer. Pues ya lo saben ustedes, los oyentes de Vive Radio, merece la pena, ya merecía hasta ahora conocer eh, San Facundo por esas montañas, esas rutas, una arquitectura tradicional y una playa fluvial que es absolutamente espectacular y que es un lugar de culto cada verano para muchas familias. Pero ahora también, si ustedes, bueno, pues detestan como mucha gente o no están a favor, lógicamente, del tabaco, del humo de los cigarros, que sepan que en San Facundo tienen un lugar en el que disfrutar libremente de espacios sin humo y de disfrutar de la naturaleza así que le agradecemos enormemente Ricardo Vila la iniciativa que han llevado a cabo y también que nos haya atendido y se lo haya contado a todos los oyentes de Vive Castilla y León un fuerte abrazo Sí. ¿Mm? muchísimas gracias y si la prevención es importante la investigación también es vital por eso una de las metas que se persiguen actualmente es la de poder detectar el cáncer de pulmón de forma precoz como ya se hace con otros cánceres como el de mama o el de colon los investigadores trabajan en varios métodos como pueden ser las biopsias líquidas o poder detectar marcadores a través de la sangre, las propuestas son ambiciosas y algunos grupos de trabajo se plantean poder detectar ya esos marcadores en el propio aire que exhalamos al respirar, Un que sin duda salvaría numerosas vidas. Mientras tanto, se puede colaborar con un simple gesto, como es apagar los cigarrillos para no volver a encenderlos nunca, o al menos durante la visita a Safacundo, que ya es, desde ayer mismo, Espacio Sin Humo. Son las 2 y 47 minutos. Seguimos en Vive Radio.
4: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte.
0: Este sonido se escuchaba hace unos días, hace un par de semanas... ...en el Estadio Ruta de la Plata, en Zamora. Un sonido que esperemos que se vuelva a escuchar esta misma noche. Entonces, el Zamora Club de Fútbol, equipo de la segunda federación... ...eliminó al Racing de Santander, de segunda. Además, un equipo que está cuajando un buen inicio de temporada... ...en la categoría de plata del fútbol español. Y hoy, el Zamora, después de clasificarse para esa segunda ronda... ...se enfrenta, nada más y nada menos... ...que al Villarreal, el submarino amarillo, que llega además con el debut de Marcelino García Toral en el banquillo del conjunto castellonense. Un encuentro que se juega hoy, a excepción del resto de eliminatorias de la Copa, que se juegan durante el 5, 6 y 7 de diciembre. El motivo, aunque les suene un poco extraño, es el conflicto bélico que se está viviendo entre Israel y Hamas. ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque el Villarreal, esas fechas del 5, 6 y 7 de diciembre, tiene que jugar partido europeo frente al maccabi Haifa, un encuentro que se debía haber disputado hace dos semanas, pero no fue así por culpa de este conflicto. Pero vamos con lo que realmente nos lleva a ello, que es el encuentro del Zamora. Y para ello ya tenemos al director deportivo del conjunto rojiblanco, Aarón Riesgo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, perdón.
5: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Decía buenas noches porque esta noche es el partido a las 9 en el Ruta de la Plata y le quería preguntar qué ambiente se respira por Zamora, tanto en el club como en la ciudad, a unas horas de enfrentarse a un equipo como el Villarreal.
5: Bueno, pues eh, como has comentado antes, quizá eh, todos esperábamos o nos trastocó un poco los planes del tema de que justo nos tocará el Villarreal, con, que prácticamente teníamos una semana desde, desde el sorteo. Mm. Pero bueno, eh, al final estamos muy agradecidos a cómo está a, a día de hoy eh, el tema de, de entradas, eh, las, yo creo que sobrepasaremos los 5.000 uh -huh. aficionados, así que contentos por esa parte.
0: ¿Se pueden adquirir todavía entradas en taquilla durante el día de hoy?
5: Sí, creo que sí, que a partir de las cinco y media ya están también hay otras taquillas para, para poder adquirir. Sí. Sí.
0: La entrada contra el Racing de Santander fue muy buena y como nos dice el director deportivo El Zamora, Ron Riesco, también se espera una gran afluencia de público esta noche en el en el Ruta. ¿Cómo se encuentra la, la plantilla? ¿Ha podido estar hoy con los jugadores y con el entrenador, con David Movilla?
5: Sí, hemos hecho hemos realizado estas, eh, esta mañana eh, un poco sesión de activación y nada, ya se fueron todos a, a descansar para el partido de esta noche y nada, ilusionados, contentos
0: Lógicamente hay que estar ilusionado porque llega un equipo como el Villarreal que hace apenas dos temporadas, menos de dos temporadas disputaba semifinales de la Champions, nada más y nada menos que es campeón también de la Europa League, es verdad que el Villarreal en este caso, bueno, llega en una situación un poco extraña, es el tercer entrenador después de la destitución de Setién y de Pacheta ahora llega con Marcelino García Toral, pero bueno, lo que hay enfrente, ¿no Arón Vienen jugadores como Gerard Moreno, como Dani Parejo como Raúl Albiol, un rival muy complicado, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde
5: nah, por supuesto, eh, al final es, es un equipazo, sí que es cierto que no han tenido un buen inicio de, de temporada pero al final tienen un, una gran plantilla una plantilla para competir también en Europa y, y bueno eh, como bien dices nosotros vamos a ir a competir y, oye, aunque sabemos de la dificultad y que va a ser muy, muy complicado, pero vamos a salir a, a intentar el pase, claro.
0: ¿Alguna baja tiene el Villarreal para este partido? Por ejemplo, Jeremy Pino, que ha sido intervenido de una lesión grave en el ligamento cruzado de su rodilla. También el delantero Sorlot o jugadores como Coquelano o Denis Suárez. En el caso de, del Zamora, ¿alguna baja notable para esta noche?
5: Sí, al final tenemos bajas de jugadores que han sido pilares en, en lo que va de temporada, como Julián Castañeda y, y Juanan, luego también tenemos la baja de, de Goñi, y esas son un poco la, las tres eh, bajas que tenemos para para
0: esta noche. Son bajas importantes, una pena también la de la de Julián Castañeda porque yo como leonés le recuerdo de su etapa en la Cultural y Deportiva Leonesa, que era el capitán, se eliminó por ejemplo al Atlético de Madrid con él jugando en el en el lateral izquierdo y seguro que le hubiera hecho mucha ilusión, pero animará desde la grada a sus a sus compañeros. Me quedo con una frase, Aarón, que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado mucho, la del técnico que decía en rueda de prensa David Movilla, a mí no me hace especial ilusión jugar contra un primera, en este caso el Villarreal. Lo que me hace ilusión es eliminarles. ¿Ese es el mensaje en el vestuario del Zamora? ¿Hay que eliminar sí. al Villarreal?
5: Sí, claro, el mensaje tiene que ser ese, la idea tiene que ser esa y yo creo que al final eh, David eh, sabe transmitir muy bien lo que lo que somos o lo que creemos, eh, los valores que tenemos en, en el Zamora Club de Fútbol, que yo creo que que tiene que ir por esa línea, somos un club ambicioso, un club con hambre, y yo creo que el mensaje es buenísimo y bueno, yo creo que expresa las mismas maravillas lo que el sentir del club
0: seguro que si le preguntan a cualquiera de los aficionados hoy del Zamora firman repetir la gesta que se realizó frente al Racing, de la misma manera con un gol, en este caso de Carlos Ramos desde 30 metros forzando la, los penaltis, hay que decir que el Zamora estaba clasificado y fue el Racing primero el que marcó en el tiempo de descuento para llevar el partido a la prórroga, y luego en los penaltis se llevó la victoria el Zamora los aficionados lo firman seguro, no sé si ustedes, los jugadores de la directiva eh, volver a enfrentarse a estos niveles de tensión son recomendables o no, pero bueno Mientras se pase, firmamos lo que sea, ¿no?
5: No, si se pasa, está claro que de cualquier manera estaría bien. Entiendo lo que comentas del aficionado. Obviamente, el aficionado eh, lo viví de una manera muy especial y sobre todo porque al final eh, te llevas el gato al agua. Pero sí que es verdad que si te hablan en plano deportivo, ojalá, si se tiene que dar el pase, sea en los 90 primeros minutos.
0: Hay que decir a los oyentes que el Zamora ahora mismo es segundo en el grupo primero de la segunda federación es decir, está peleando por ascender a la categoría de bronce del fútbol español de hecho jugó también ya la temporada pasada los playoffs de ascenso se llega tras una derrota, se perdió el fin de semana eh, frente a la gimnástica de Torre la Vega que le ha hecho al Zamora perder el liderato pero bueno, solo está a un puntito pero hay que decir que el Zamora es un equipo importante ya sabe lo que es jugar contra estos equipos de hecho contra el Villarreal lo hizo en 2020 contra la Real Sociedad en 2021 el Mallorca también, el Barça estuvo en el Ruta de la Plata, o sea que ya estáis un poquito acostumbrados a estos encuentros, aunque imagino que sigue haciendo especial ilusión ¿no? recibir a equipos como el Villarreal.
5: Sí, al final un poco eh, en el histórico sí que aparece como un Zamora bastante copero, es, es la realidad, eh, y, y es verdad que nos han visitado muchos equipos eh, a lo largo de, de los años y de la historia del club, nos han visitado equipos de de alto nivel, como todos los que has ido, ido mencionando. A ver, el tema de la derrota del otro día, pues al final sabemos que las derrotas tienen que llegar. Es la segunda de la temporada, eh, perdimos eh, con Pontevedra y este domingo volvimos de, de Torre de la Vega con derrota. No fue un buen partido. Eh, bueno, pues es, es fútbol, eh, tiene que haber días para todo y lo único bueno al final es eh, analizar, hacer autocrítica, analizar... Eh, corregir errores y, y seguir que, que, que es lo lógico que, que, ten, que suframos alguna derrota como debe ser.
0: Pues muchísima suerte, ojalá no llegue la derrota esta noche Aarón y ojalá podamos volver a llamarte mañana para felicitarte con que el Zamora es el primer equipo clasificado para la siguiente ronda en el bombo de la, de la Copa del Rey mucha suerte para esta noche contra, contra el Villarreal y muchas gracias por atendernos, un fuerte abrazo mm. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. El Zamora-Villarreal, que se juega esta noche a las 9 y el resto de encuentros, el día 5 de diciembre, Español-Valladolid. El día 6, Unionistas Sporting de Gijón, Arenteiro-Burgos, Lugo-Mirandés y Astorga-Sevilla. Y para el día 7, Arandina-Cádiz. Y ahora, como siempre, vamos a despedir con la información meteorológica. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Iván. Tenemos una clara situación de entrada de vientos de componente norte-nordeste. Y eso hace que... Hay diferencias entre unas zonas de Castilla y León... ...y otras, por ejemplo, esta situación a la que afecta más... ...es a las provincias de Burgos, Soria y Segovia... Los vientos del nordeste entran con fuerza por el Cantábrico Oriental, allí más o menos se queda la precipitación, con lluvias importantes en toda la zona de Pirineos, luego esos vientos van entrando por la zona donde hay menor altitud, que es la zona del norte de Burgos, Merindades, Puerto del Escudo, y toda esa nubosidad ya va dejando lluvias más débiles en zonas de Merindades, nordeste de Burgos, Valle del Ebro y también zonas de la Sierra de la Demanda. Pero la nubosidad empujada por esos vientos se cuela la provincia de Burgos en este caso hace de corredor y se van hasta la provincia de Segovia, estancándose en el sistema central y desde allí ya, desde el sistema central para el sur, pues los cielos están despejados. Sin embargo, estos vientos del nordeste no pueden penetrar esa gran barrera que son los montes de León, picos de Europa, donde las montañas son mucho más altas que en el norte de Burgos. Por eso hoy estamos teniendo un día de cielos despejados en toda la zona de León, Zamora, Salamanca, como es habitual en estas situaciones del norte de este. Y esto ha tenido un re claro reflejo en las temperaturas mínimas. Al estar los cielos despejados, ya lo hemos dicho muchas veces, bajan las temperaturas y sobre todo si no sopla mucho viento. Por eso en León hoy han tenido una mínima, esta pasada madrugada, de 2,6 grados. 1,2 han tenido en Zamora, tan solo donde estaban los cielos despejados. Y atención, porque ha habido disparidad de temperaturas en los observatorios oficiales de EMED. En el aeropuerto de Salamanca han llegado a marcar 3 bajo cero. Y en lo que es la ciudad, cerca de la ciudad, el observatorio de EMED ha marcado 1,8 de mínima. 3,2 ha habido en Ávila de mínima, 3,2 en Segovia, 5,6 en en Soria y como eso es la misma temperatura que ha marcado el aeródromo de Villafría en Burgos. Eh, ha habido heladas eso sí, por ejemplo en Medina de Río Seco donde estaban los cielos despejados y no soplaba mucho el viento, ha llegado a marcar una mínima de 1,2 bajo cero y también en la zona de Sanabria ha habido temperaturas de 2 y 3 bajo cero. Bueno, pues eso es lo pasado. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Que va a seguir la nubosidad por Burgos, por la zona de Segovia en Soria, sobre todo en el norte de Soria con algunas llovinas y chubascos y en el resto va a estar soleado, con unas temperaturas que hoy pues las máximas pues van a estar sobre los 10 grados en Ávila, 9 en Burgos, máxima de 11 en León se espera, en Palencia igual, en Salamanca llegarán a los 12 grados, en Segovia se quedarán en 9, Soria 10 grados, Valladolid 12 grados y Zamora 12 grados, como digo con bastante sol en estas zonas del oeste. Para mañana, sin embargo, ya se va el aire frío de capas altas en la atmósfera. Se aleja un poco la borrasca del Mediterráneo y aunque va a seguir entrando el viento del norte, que va a seguir soplando con fuerza sobre todo en Burgos, en Soria y en Segovia y también en la zona centro, Valladolid y sur de Palencia, en el resto, pues ya el viento no va a ser flojo y las temperaturas mañana suben, puesto que ya mañana, como digo, no va a haber lluvias y las nubes de primeras horas irán dando paso al sol. De hecho, mañana ya en algunas zonas esperan máximas de hasta 15 grados, como es el caso de León, porque allí va a haber sol y no va a haber viento. En Zamora se quedarán en 12 y las más bajas se darán en Burgos, que estarán sobre los 9 grados, Segovia 10 grados y Palencia 10 grados, donde aquí sí tendrá eh, su importancia el viento de componente nordeste y en los días siguientes ya a partir del viernes parece que irá cesando ese viento de componente norte los cielos por lo tanto pues estarán despejados ya mañana digo las nubes irán a menos se despejarán los cielos el viernes incluso va a cesar también el viento con los que las temperaturas subirán incluso en la zona este de la región y parece que el fin de semana será algo más tranquilo aunque las temperaturas se van a mantener bajas y es que estamos ya a finales casi de noviembre y además mañana ya lo dice el refrán será San Clemente y por San Clemente el invierno se hace presente
0: y tanto, qué buen refrán, por San Clemente el invierno se hace presente muchísimas gracias compañero Daniel Angulo por acercarnos la información meteorológica se acercan ya a las 3 de la tarde nosotros nos citamos mañana mismo sitio, misma hora, sean felices hasta mañana, adiós